0: Bonjour, je m'appelle Bito, j'ai 32 ans, je suis née au Cameroun et je vis en France, en région parisienne, depuis 20 ans. Je suis entrepreneuse, féministe et activiste.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis née en Afrique centrale. J'ai grandi dans une famille où ma mère ne faisait pas de différence entre garçon et fille. On était tous logés à la même enseigne. Il y avait une répartition des tâches entre mes frères et moi. Chacun avait le tour de tâches ménagères, euh, voilà. Et, euh, et c'était quelque chose euh, qui était normal pour ma mère. Ma mère m'a toujours dit que euh, j'avais le droit de faire euh, ce que je voulais, de faire… Euh, ben, j'étais logée à la même enseigne que mes frères, j'avais le droit euh, de m'habiller comme je voulais, j'avais le droit euh, de ne pas répondre… Euh, au, comment je veux dire, au stéréotype que la société camerounaise attendait de moi, c'est-à-dire être gentil parler à voix basse, parce que moi je parle très fort, être coquette, mignonne. Ce qui fait qu'en grandissant avec mes frères, vu qu'il n'y avait aucune différence entre nous, j'ai longtemps pensé qu'en fait, quand j'aurai l'âge de mon grand frère, je deviendrai un garçon je l'ai pensé pendant longtemps et à chaque fois ma mère me disait non, non, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas devenir un garçon parce que voilà, on ne devient pas un garçon, on est garçon ou chi. Et il euh, faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'habituel chez nous d'avoir euh, ce type d'éducation. Souvent, on avait des réflexions, donc quand les gens venaient chez nous et qu'ils voyaient euh, mes frères euh, bah, en train de faire, euh, je sais pas, la vaisselle ou laver des casseroles, on avait droit à... Oh mais mon Dieu, attends, qu'est-ce que tu fais Il faut que tu arrêtes, hein, parce qu'en fait, euh, tu es en train d'en faire euh, de futurs homosexuels. Voilà, on a trouvé la solution pour ne plus être gay, en fait. Arrêtez de la vaisselle et de faire euh, le ménage. Vous serez un bon hétérosexuel. C'est vrai que c'était euh, quelque chose, c'était comme ça qu'on a grandi dans ma famille. Et j'ai longtemps cru, d'ailleurs, que c'était euh, quelque chose de normal. Quand j'ai commencé à côtoyer mes amis, je voyais bien la différence. C'est que ben, chez mes copines, ben, leur frère était roi. En fait, quand ils avaient besoin de quelque chose, c'était à elles de se lever, même si elles n'étaient pas dans la même pièce. Ça veut dire que s'il est dans le salon et qu'il avait besoin de la télécommande, il appelait ma copine avec qui c'était dans la chambre. pour qu'elle vienne lui donner cette fichue télécommande qui était à proximité, à portée de sa main, mais c'était trop compliqué de l'attraper visiblement. J'ai fini par comprendre que ce qui se passe chez nous est propre à nous et que chaque famille est différente, et que j'avais une maman géniale, en fait. <rire> du coup, comme j'avais le droit de faire ce que je voulais, je traînais souvent avec les garçons. Après, en grandissant, je me suis rendue compte aussi qu'il y avait une différence entre bah, mes copains, parce que bah, j'ai commencé à me développer, et j'ai commencé à voir qu'ils bah, me regardaient différemment. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'en gros, il fallait que je me méfie des garçons, parce qu'il euh, y en avait qui, qui faisaient des choses qui n'étaient pas forcément bonnes ou bien, et donc, ben moi, j'ai toujours su qu'en fait, il fallait que je fasse euh, attention à moi quand j'étais en présence de garçons. Ça veut dire que quand j'étais avec des femmes ou des filles, je pouvais euh, me laisser aller et qu'avec les garçons, il fallait que je garde un total contrôle parce qu'ils pouvaient potentiellement devenir dangereux. Et en fait, voilà, ma mère m'a dit que euh, les femmes étaient fortes et que c'est pour ça que les hommes essaieront toujours de nous rabaisser parce qu'ils avaient peur de nous, ils avaient peur de notre force. Et qu'il ne fallait pas que euh, je pense qu'en tant que fille, euh, je suis conditionnée à répondre euh, aux normes de la société, en tout cas aux normes que la société attendait euh, de la femme ou de la fille. En, en tout cas, la société, euh, à l'époque, j'étais au Cameroun, donc je pensais que c'était propre à la société camerounaise. Et donc, euh, comme je disais, je traînais beaucoup avec les garçons. Et puis, bah, j'ai vu cette différence de regard, du fait qu'on bah, regardait mes seins on regardait euh, mes fesses et que euh, quand euh, un garçon avait plusieurs copines, c'était un donjon, ça c'était super, et qu'une euh, fille qui, je sais pas, qui avait peut-être plusieurs copains ou qui sortait avec plusieurs garçons à la suite, excusez-moi, je vais, je, vais, je vais donner un terme, c'est propre au Cameroun, chez nous, une fille, euh, ici on dit fille facile, je crois, chez nous, une, pour dire une fille facile, on dit l'arachide du deuil. Je déteste ce terme, mais en fait, c'est parce que quand il y a des décès, on distribue des arachides, on les met à disposition et en fait, tout le monde peut piocher dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on qualifie une fille facile. Et je me souviens que ce terme m'avait mis tellement en colère, surtout qu'en plus, la première fois que je l'ai entendu, ça parlait d'une copine. Alors que ce n'était que des rumeurs et que voilà, sur des rumeurs, euh, les gens l'ont cru en fait. On cru ces personnes-là qui disaient des rumeurs sur elles. Et je trouvais ça trop bizarre qu'en face, il y avait un garçon qui était un donjouant et à côté, il y avait une fille qui devenait euh, l'arachide du deuil, que tout le monde peut taper dedans, enfin bref. Voilà, après, ben, j'ai grandi, je suis venue en France. Je n'ai pas été militante dans un premier temps. J'ai toujours été féministe. J'ai compris, j'ai vite compris que c'était à nous, les femmes, de nous battre pour nous, de nous battre pour nos droits. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs manifs. Euh, ma dernière manif où j'ai été date de 2007. Après ça, j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, j'ai dû faire une pause parce que j'ai été très, 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 très malade. Ce fameux privilège de femme cis. Hein. J'ai été enceinte, j'étais dans un état catastrophique, j'ai été plusieurs fois, j'ai fait des malaises, bref. J'avais fait une pause, j'étais complètement coupée euh, du milieu euh, féministe. Et j'ai fait un retour euh, entre 2020 et 2021. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est vraiment sur Instagram que tout se passait. Donc, bah, j'ai fait mon arrivée sur Instagram, fin 2020, début 2021. Et quand j'arrive, ben, je m'abonne ben, aux féministes que je connais, notamment Marguerite, Rokaya Diallo, Caroline De Haas, Je m'abonne à nous toutes. Bref, je me dis, ouais, je vais pouvoir me remettre dans le bain. Je vais devenir militante, activiste. Et que ben, ce serait bien que je milite euh, peut-être à nous toutes. Sauf que je me rends très vite compte en fait, il y a un truc qui se passe. Quand je vois des commentaires, je vois personne m'instruer. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est J'ai dû aller sur Internet, trouver ce que c'est. Donc je commence à commenter en disant, mais pourquoi vous dites personne menstruée Pourquoi vous ne dites pas femme Et puis j'avais droit Ah non, mais c'est pour être inclusif. En fait, euh, on ne peut pas dire femme parce qu'on oublie les personnes trans. Donc je me dis, mais les personnes trans, enfin, les personnes trans, c'est soit un homme, soit une femme. Pourquoi dire euh, personne menstruée pour parler de femmes, alors que ces personnes trans dont vous êtes en train de parler sont forcément soit des hommes, soit des femmes. De toute façon, trans, ce n'est pas un troisième sexe, en fait. Après là, je, je subis des agressions verbales, enfin par écrit, par message. Et donc, ben, j'avais droit à des insultes. Quand je posais des questions, c'était tout de suite, ah non, ça ne faut pas demander. Ah non, ça ne faut pas le dire. Ah non, mais ça, ce que tu dis, c'est transforme. J'avais vraiment l'impression d'être dans une secte. C'était vraiment comme une secte dans le sens où, voilà ce qu'on te dit, tu l'acceptes et tu fermes ta gueule. Et au début, quand je suis arrivée sur Instagram, je n'avais pas de photo de profil. Donc, une fois, j'ai eu droit à « Ah, mais de toute façon, ce que vous dites là, c'est du féminisme de blanche privilégié. » Et je me dis « bah Non, déjà, je ne suis pas blanche. En fait, je suis noire. <rire> » Donc, euh, si je dis ça, ça veut dire que, encore heureux je ne suis pas la seule à penser comme ça ou à dire ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des femmes, des personnes qui ont un minimum de bon sens. Je me suis retrouvée très vite bloquée, d'ailleurs, <rire> sur différentes pages. Et puis, je faisais des recherches. En faisant des recherches, je suis tombée euh, sur euh, le blog, sur, un, sur Internet, le blog de Radcan. J'ai vite compris qu'en fait, il y avait un truc qui se passait avec les transactivistes et tout. Mais bon, moi, je suis quelqu'un, je ne me contente pas d'une seule info. Je cherche. En faisant des recherches, je suis tombée sur Debbie Hayton, qui est un homme transidentifié, qui a toujours dit euh, qu'il était un homme. Et donc, après, j'ai découvert que cet homme-là était harcelé, parce que du coup, euh, il disait que les. Femmes trans sont des hommes. Et que ce type-là était traité de transphobe. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut être transphobe. Tu peux être trans et transphobe. Ensuite, je me suis rendu compte que dans plusieurs postes, on parlait de préférence génitale. En essayant de comprendre, un jour, j'ai posé la question, mais bah, qu'est-ce que vous appelez préférence génitale Donc, on m'a très gentiment expliqué qu'en fait, bah, une lesbienne devait être attirée par toute personne qui s'habillait comme une femme. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que, ce n'est pas du tout ce que j'ai appris. <rire> Le lesbianisme, c'est deux femmes. Les gays, c'est deux hommes. Les bi, c'est quand tu aimes les deux. Peu importe comment la personne s'habille. C'est euh, bizarre ce truc. Donc, euh, je l'ai dit, on m'a dit ah oui, mais non, en fait, euh, si tu es une lesbienne et que euh, tu refuses euh, de coucher avec euh, une femme trans, ben, en fait, euh, tu es transformée. En fait, ça m'a choqué parce que ça m'a vraiment rappelé ce qui se passe au Cameroun. À savoir, les viols de lesbiennes par des hommes qui estiment qu'en fait, euh, bah oui, ma pauvre fille, tu es lesbienne, mais c'est parce que tu n'as pas essayé, mon bon gros phallus. C'est sûr qu'en fait, il faut un bon coup de bite pour qu'on devienne hétéro, en fait. En fait, euh, voilà, il faut que moi, je te prenne, et comme ça, tu sauras ce que c'est qu'être pénétré par un homme. Parce que c'est bien connu qu'on n'est pas femme si on n'est pas pénétré par un phallus. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est comme, euh, ce sont des viols. C'est un, un viol, c'est un peu comme les viols correctifs qu'on fait au Cameroun, où on dit, ben, on va la violer, et puis comme ça, quand elle sera violée, elle n'aura pas d'autre choix que de coucher avec des hommes. J'ai très vite assimilé ça à des thérapies de conversion, parce qu'une thérapie de conversion, c'est ça, c'est remettre en question l'orientation sexuelle d'une personne. Et puis euh, ensuite, j'ai découvert euh, que les femmes trans sont des femmes, et que toute personne qui se dit femme, en est une, et qu'en fait, ces hommes-là, on devait les, les accepter dans, dans nos espaces de femmes. Ça m'a rappelé une conversation de ma mère qui me disait qu'il ne fallait pas avoir confiance aux hommes. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, même en jupe, j'ai une alarme dans ma tête. <rire> même si un homme est en jupe, je ne me sens pas à l'aise. Donc, euh, ça veut bien dire qu'en fait, qui s'habille en femme, enfin, en femme, entre guillemets, encore, qu'il n'y a pas de vêtements pour femmes, mais qu'il ait une jupe ou qu'il soit maquillé ou qu'il soit en talons aiguilles ou qu'il ait du vernis. Ça reste un homme. Et en fait, cette alarme, elle est dans ma tête en warning, en me disant attention, attention, danger, attention, attention. Donc là, je dois étendre cette alarme parce que ces hommes-là me disent que je suis une femme. C'est marché sur la tête. Et puis, je voyais qu'il y avait pas mal de femmes qui venaient me dire que non, c'était comme ça et non, non, non Et qu'il fallait absolument comprendre parce que nous, en tant que femmes cis, d'ailleurs, j'ai découvert le terme femme cis, nous sommes des privilégiés et qu'en fait, euh, bah, le peuple oppressé, c'était les hommes transidentifiés. Je me suis dit, mais attends, enfin, qu'est-ce que tu me parles Ces mecs, ils sont tellement privilégiés, ils ont tellement de privilèges d'hommes qu'ils ont même le privilège de se choisir femme. Non, mais c'est un gag. Parce que si c'est comme ça que ça marchait, moi, je suis un mec. En fait, payez-moi, augmentez mon salaire. Euh, je vais être à 70 cas comme mon ancien collègue parce que je me dis homme, même si je n'ai pas une teub, en fait. Pardon, mais c'était ça. Ça veut dire que ça marcherait, ça veut dire que, ben, un emploi où on recherchera un homme, moi, je viendrai en disant, mais en fait, je suis un homme. Mais madame, vous êtes une femme. Ah non, mais en fait, attendez, je vais vous expliquer, je me sens homme au plus profond de moi. Mais c'est quoi se sentir femme Parce que si être femme, c'est se sentir femme, moi, je n'en suis pas une, puisque je ne me sens pas femme. Je n'ai jamais eu ce truc de me dire, ah oui, aujourd'hui, en fait, je me sens profondément femme aujourd'hui. Non, je ne me sens pas femme, je suis femme, je n'ai pas choisir d'en devenir une, je suis née femme et puis c'est comme ça. Ah si, correction, je me sens femme une fois par mois. <rire> ça, pour le sentir, je le sens bien. Au plus profond de mon être, quand j'ai mes règles, là je le sens. Quand je saigne et que j'ai des caillots et des caillots de sang qui sortent de moi, là je le sens que je suis une femme avec la douleur, être dans mon lit, allongée, ne pas pouvoir bouger pendant une semaine, rester dans l'obscurité parce que je me sens Comment je veux dire au 36e dessous là oui je le sens que je suis une femme mais en dehors de ça non jamais je me sens une femme jamais je me lève le matin en me disant oh, aujourd'hui je me sens profondément femme en fait non absolument pas c'est pas comme ça que ça marche les gars en fait vous allez arrêter c'est pas c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne nous sommes femmes parce que nous sommes nées femmes être femme c'est une réalité biologique c'est pas c'est pas un ressenti comme ça qu'on peut pas définir qui est une, une sorte d'essence intérieure je sais pas je me ressens triste, oui. On peut ressentir une tristesse, on peut se ressentir heureuse. Là, oui. Mais être femme, non, les gars, en fait, ce n'est pas un ressenti. Absolument pas. Vous pouvez vous ressentir ce que vous voulez, mais pas femme. Parce que, enfin, oui, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai découvert la notion de genre. Les genres, j'ai le genre homme, j'ai le genre femme, ou je suis agent, ou je suis xénogen. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. Parce que moi non plus, je n'y comprends, comprends rien. Et même encore aujourd'hui, après avoir fait des recherches, je n'y comprends rien parce qu'en fait, le genre, qu'est-ce que c'est C'est un ressenti. OK, il y a combien de genres Il y a autant de genres qu'il y a de ressentis. D'accord, super, on n'est pas plus avancé que ça. Mais en fait, les gars, homme ou femme, c'est parce qu'on a un sexe et qu'on est né homme et c'est parce qu'on est né femme. Voilà, c'est comme ça. Et donc, tout ça m'a fait me dire, non, en fait, ce truc, c'est enfin, de l'arnaque. C'est quoi cette chose C'est quoi Il se passe quoi C'est quoi ce truc Ensuite, je découvre que, bah, en fait, les femmes trans étant des femmes sont inclus dans le féminisme. Et là, je me suis dit, wow, 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 wow. Et, 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 et on va se calmer 100 minutes. Le féminisme, on va le rappeler, hein, pour ceux qui n'ont qui visiblement pas compris, pour ceux, en tout cas, qui apprennent leur féminisme sur Instagram, le féminisme, c'est la lutte des femmes, par les femmes et pour les femmes. Et juste la preuve du contraire, un homme qui met une jupe n'en est pas une. Un homme qui se maquille n'est pas une femme. Un homme qui porte des boucles d'oreilles n'est pas une femme. Un homme qui met du rouge à lait n'est pas une femme. Un homme qui s'épile le sourcils n'en est pas une. Peu importe ce que vous faites, vous n'êtes pas des femmes. Et même s'il y a ces femmes qui ont tellement peur de vous, parce qu'il faut le dire, en fait, elles vous mentent, elles ont peur de vous, qui vous disent « mais en fait, ouais, non, en fait, es une femme, elle ne le croit pas cinq minutes. Hein. » Si vous ne les menacez pas ou si vous ne leur faites pas peur, elle pourrait vous le dire, hein, que vous êtes des mecs, en fait. Hein. Et de toute façon, ça se voit, puisque vous nous menacez. C'est parce que vous êtes des mecs. Parce qu'entre femmes, on ne fait pas ça. Entre femmes, on ne se menace pas. On ne se dit pas euh, « accepte-moi tel que je suis, sinon je te casse la figure. » Non. Moi, ça, je ne l'ai jamais vu. Et honnêtement, je n'aurais jamais cru que je vivrais une, une époque comme celle de maintenant. Tout ça… Euh, en continuant, je me suis rendu compte que bah, Marguerite Stern, je rappelle, créatrice des collages contre les féminicides, est harcelée. Dora est harcelée. Je me dis, tiens, je regarde le compte de Caroline de Haas, pas de réaction. Je lui ai envoyé plusieurs messages, d'ailleurs, en disant, euh, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces féministes qui sont harcelées parce qu'elles pensent que être une femme est une réalité biologique Pas de réponse jusqu'à ce jour. Rokaya Diallo, qui se dit féministe, pas de nouvelles. Je me dis, mais c'est trop bizarre, cette histoire, il se passe quoi Et donc, en fait, en cherchant, euh, bah, je découvre que non. Toute femme qui dit qu'être une femme est une réalité biologique, en fait, elle mérite le bûcher. Mais vraiment, le bûcher, c'est une sortière. Brûlez-la au plus vite. Mais quel affront Mais comment ose-t-elle, elle, du haut de son privilège de femme cis, l'ouvrir, venir nous dire à nous, hommes, nous qui savons tant ce que c'est qu'une femme que non, nous n'en sommes pas. Ah, mais attends, il faut les frapper, il faut les menacer, il faut les harceler, il faut les redire au silence. Non, ça, ça ne passe pas. Moi, euh, Vous ne nous ferez pas fermer nos gueules et donc euh, je veux que vous sachiez que nous sommes nombreuses à penser que vous êtes des mecs, mais très peu ont le courage et la force de le dire. Et ensuite, on arrive au truc ultime qui m'a fait péter les plombs, vraiment, je veux dire, j'étais euh, dans tous mes états c'est euh, euh, la désolidarisation de nous tous face à, à féminicide par compagnon ou ex qui a l'affront de dire qu'en fait, ces femmes qui font un travail génial, parce qu'il faut vraiment être génial pour compter des mortes, il faut vraiment aimer les femmes pour tenir un compteur de toutes ces femmes qui sont tuées de chaque jour et nous toutes du haut de <rire> je sais pas de je sais même pas quoi dire décide que ce, ce collectif là est transphobe parce que oui on ne prend pas en compte les morts d'hommes transidentifiés donc pour ceux qui n'ont pas compris d'hommes qui se disent femmes nous toutes nous toutes nous tous n'a pas pensé à toutes ces femmes qui ont perdu un jour un membre de leur famille et ça me révolte encore plus parce que j'ai perdu ma grande sœur au Cameroun du fait de féminicide et que nous toutes décidons de cracher à la gueule de toutes ces femmes mortes sous prétexte que on refuse d'accepter euh, des hommes qui se prétendent femmes dans le milieu féministe. Et en fait, c'était le truc de trop. Et donc, voilà, euh, je continue. Euh, et c'est vraiment comme ça que je vais dire que je suis devenue critique du genre, parce que c'est le truc ultime. Parce que le genre est là pour nous détruire. Et clairement, ils ont réussi à diviser le milieu féministe. Voilà. Voilà. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie Je pense que cette idéologie est dangereuse parce que, déjà, je rappelle que les mots ont un sens. Si on ne définit plus les mots correctement, on leur, on leur ôte tout leur sens. Et si on ne sait plus définir ce que c'est qu'une femme, est-ce qu'on est vraiment capable de se battre pour les femmes parce que si une femme est toute personne qui se dit femme, le féminisme, en fait, on a résolu le, le, <rire> le problème de… Enfin, comment je veux dire On a trouvé la solution, en fait. Le féminisme ne doit plus hésiter. Parce qu'en fait, on a été con toutes ces dernières années, nous, les femmes, à nous battre. Parce qu'il aurait suffi simplement qu'on se dise homme ah, pour mettre fin à toutes les violences qu'on a subies, à toutes les oppressions qu'on subit du fait de notre sexe, du fait d'être née femme. Je trouve aussi que c'est euh, une, une, une idéologie dangereuse. Par exemple, on va mentir aux enfants. On va leur dire qu'en fait, euh, une femme, c'est toute personne qui se dit femme. D'accord. Donc, ça veut dire que… Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple sur mes enfants. Ça veut dire que si leur père décide aujourd'hui de devenir une femme, je le mets entre guillemets parce que vraiment… Euh, je vais leur dire, ben en fait, vous devez l'appeler maman. Je vais leur mentir en leur disant qu'on peut, on peut choisir de changer de sexe. Ça veut dire qu'être une femme ou un homme, ce n'est plus une réalité biologique. Donc, ça veut dire qu'on va mentir aux enfants. On va leur dire, non, tu n'es pas un garçon. Parce qu'en fait, si tu joues avec du rose ou que tu mets une robe de princesse ou que, que sais-je encore, ou tu mets du vernis, ou comme je fais des fois avec mes enfants, où tu te maquilles, en fait, tu es une femme. Et donc, ça voudrait dire aussi que toutes les femmes qui ne se maquillent pas, qui ne mettent pas des jupes ou des robes, qui ont des coupes « coupées euh, masculines », entre guillemets, ne sont pas des femmes. Ça veut dire que moi, toutes ces dernières années où j'avais des coupes hyper masculines, en fait, je ne suis pas une. Aujourd'hui, je suis une femme parce que j'ai les cheveux longs. C'est bien connu, c'est que avoir une queue de cheval, ça nous fait nous sentir profondément femme. Et en fait, c'est ça, être une femme. Non, je demande à mes enfants de ne pas me mentir. C'est pas pour qu'en retour je leur mente. Donc, euh, je leur ai toujours dit qu'être une femme, c'est voilà, on est une fille ou un garçon. Et ensuite, quand on grandit, on devient une femme et un homme. Et j'ai pas l'intention de, de changer la, la vie là-dessus. Je veux pas changer les définitions hein, pour faire plaisir aux uns et aux autres. Alors que mes enfants, ils ont 10 ans, 8 ans et 4 ans. Et que je leur dis qu'en fait, il y a, on peut être en couple avec deux mamans, deux papas, un garçon, et une, une femme et un homme. Et qu'en fait, maintenant, je vais leur dire, non, en fait, euh, une femme peut être en couple avec un homme qui s'habille comme une femme. Et en fait, ça veut dire que cet homme-là est une femme. Enfin, c'est trop bizarre, leur truc. Mais moi, je suis perdue dans l'explication parce que c'est totalement débile, cette manière de voir les choses. Enfin, une lesbienne, c'est une femme qui est attirée par une autre femme. Elle n'est pas attirée par un homme qui, voilà, qui s'habille, qui, qui je veux dire, non, pas qui s'habille, qui met des jupes, qui, euh, voilà, qui s'épile les jambes. Un homosexuel n'est pas attiré par une femme qui se dit « homme » il est attiré par un autre homme et une lesbienne est attirée par une autre femme. C'est tout remettre en question, c'est une remise en question de tout, de, de, même de l'orientation sexuelle. Parce que si être une femme, c'est un ressenti, et si être un, un homme, c'est également un ressenti, ça veut dire que le lesbianisme n'existe plus, l'homosexualité n'existe plus, la bisexualité non plus n'existe plus d'ailleurs, ce qui est débile en fait. En fait, on va changer toute notre, fa notre façon de penser, parce qu'il y a un petit groupe qui nous menace si on n'emploie pas leurs termes, si on ne pense pas comme eux, sous prétexte qu'on va être accusé de préférence génitale. enfin C'est complètement absurde. J'avais eu une fois dans un commentaire une personne qui m'a dit euh, « J'espère que vous aurez euh, un enfant trans <rire> ». Et j'ai rigolé en lui disant « En fait, ça n'existe pas les enfants trans <rire> ». Les enfants trans, comme vous dites, ce sont des parents qui leur montent la tête, qui leur font croire qu'en fait, ils sont nés dans le mauvais corps. Mais personne n'est né dans le mauvais corps. J'aimerais mes enfants s'ils sont homo, lesbiennes. Enfin, on s'en fiche, en fait. Je les aime, peu importe l'orientation sexuelle qu'ils ont. Et trans n'est pas une orientation sexuelle, en fait, les gars. Faut... Enfin, je veux dire, dans l'orientation sexuelle, il y a sexe. Hein. On ne va pas réécrire les choses pour vous faire plaisir. On ne va pas réécrire des choses pour vous faire plaisir, non, bordel, non, pardon, mais non, on ne va pas réécrire. Euh, on s'est battu pour que, pour, que, pour que la société reconnaisse qu'il y avait des gays, des lesbiennes, des bi. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse ma arrière Mais vous êtes malade, en fait. Ça ne va pas. Donc, non, moi, je ne vais pas mentir à, à mes enfants. Un homosexuel, c'est un homme qui est attiré par un autre homme. Une lesbienne, c'est une femme qui est attirée par une autre femme. Et une personne bi est une personne qui est attirée autant par les hommes que par les femmes. Je voudrais parler d'une chose, c'est par exemple, si on suit les transactivistes, ma fille qui fait pipi debout, dont la couleur préférée est le bleu, mais oui, c'est vrai que le bleu, c'est pour les garçons, hein, qui n'utilise que des jouets dits garçons, je mets entre guillemets, donc ma fille, elle adore Spiderman, euh, Iron Man, elle joue avec des Lego Star Wars, donc en fait, c'est un garçon. Donc là, si je, si je baignais dans cette culture-là, en fait, il faudrait absolument que je la fasse transitionner, que je change ton prénom et que je lui dise qu'en fait, non, tu as un petit garçon. Euh, ensuite, quand elle aura une dizaine d'années, je vais la bourrer d'hormones pour pouvoir stopper sa croissance. Il faut être débile et homophobe. Parce qu'en fait, les gens préfèrent avoir un enfant et dire qu'il est né dans le mauvais corps plutôt que de se dire, en fait, non, j'ai un enfant qui est gay. Ou PD comme ils disent, comme disent les homophobes, et une fille qui est lesbienne. Et on va dire, ah non, mais en fait, il ou elle est né dans le mauvais corps. Non, mais attendez, il faut arrêter de délirer, là. Personne n'est né dans le mauvais corps. Enfin, on est garçon ou femme, et puis c'est tout. Enfin, garçon ou fille, et puis c'est tout. Il n'y a, a pas à dire aux enfants qui sont nés dans le mauvais corps. Et voilà, et ma fille, elle aime le bleu. Elle fait pipi debout, mais c'est une fille. C'est une petite fille. Euh, voilà, si un jour elle veut transitionner, je n'ai aucune intention de la mentir de lui mentir, pardon, je lui dirais qu'en fait, euh, j'essaierais de discuter avec elle, déjà de savoir ce qui crée cet inconfort-là, voilà, et de lui dire que peu importe comment elle se sent, encore qu'on peut se sentir, je ne le pense pas, ça reste une fille, voilà. Et, et je voudrais aussi rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pensais que je deviendrais un garçon quand j'aurais euh, l'âge de mon grand frère. Et si j'étais née à cette époque-là, en fait, c'est sûr que j'aurais transitionné. Ma mère, elle m'aurait dit... Euh, « Ah, mais en fait, oui, euh, tu as raison, euh, tu es née euh, dans le mauvais corps, euh, ma fille. Euh, donc, bah, écoute, euh, on va t'appeler, je ne sais pas, moi, euh, c'est quoi les prénoms qu'ils aiment bien, là, chez les transactivistes euh, Chez les filles, c'est Olivia. Et chez les garçons, je ne sais plus, je crois que c'est Noam. <rire> on va m'appeler Noam, voilà, je deviens Noam. Et puis, euh, on va mentir à tout le monde. Euh, tous mes amis devront euh, faire le deuil de la fille que j'étais et surtout de me dire que je suis un garçon et surtout surtout crime ultime ne pas me mégenrer parce que c'est bien connu le mégenrage ça tue. Oui, mais comme je leur ai dit j'attends toujours le nombre de morts qu'il y a eu avec le mégenrage mais jusqu'à présent j'ai pas eu le nombre de morts enfin je dis on sait que les hommes tuent mais je savais pas que les féministes radicales tuaient en mégenrant les gens mais bon mégenrage voilà. ah c'est exactement ça. C'est le mégenrage. Ah, oh, mon Dieu ah ah Voilà, donc, euh, les, euh, le mégenrage, c'est le truc ultime. Oui, j'ai été accusée plusieurs fois aussi de, de mégenrer les gens. Et puis surtout... Mais je quelle violence que... Mais oui, mais quelle violence Mais vraiment, c'est incroyable. Ces gens, ils n'ont vraiment euh, aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Et, euh, et surtout, oui, pour les femmes notamment, si on ne sait plus définir ce que c'est qu'une femme... Je vais prendre un exemple. Dans mon ancienne entreprise, je faisais des statistiques. Je faisais pour le compte des, des CSE qui sont, je rappelle, un CSE, c'est un comité social-économique. Donc, pour ceux qui travaillent dans des grands groupes ou des entreprises de plus de 50 salariés, ce sont eux qui vous distribuent des fois des chèques vacances ou qui organisent des voyages. Voilà, c'est ça un CSE. Et donc, dans le CSE, ils ont une prérogative qui est d'analyser les données sociales des entreprises. Et donc, mon travail, c'était d'analyser ces données sociales-là, notamment le rapport égalité hommes-femmes et les bilans sociaux. Ce que je mettais souvent en évidence, c'était que les femmes étaient sous-représentées dans les catégories cadres. On les retrouvait beaucoup plus dans les catégories ouvrières et employées, mais elles étaient sous-représentées dans les catégories cadres de mémoire, euh, moins de 6 dans la plupart des grands groupes d'ailleurs. Et donc, en fait, si est femme, toute personne qui le dit, en fait, on ne verrait plus que ces femmes sont sous représentées puisque des hommes se prétendant femmes seraient décomptés comme femmes. C'est trop bizarre, leur truc. Ça veut dire que les hommes transidentifiés seront pris en compte dans les statistiques ou dans le décompte de femmes dans le rapport égalité homme-femme et donc, du coup, ça nous, ça nous montrerait qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans les entreprises, pourtant tous ceux qui travaillent savent que c'est faux. Il y a une différence. Les femmes sont sous-payées, les femmes ont des postes, même quand, même quand elles ont fait des études, hein, sous-qualifiées, au niveau des catégories socio-professionnelles, elles sont beaucoup plus ouvrières, employées, mais dans les cadres, il n'y en a pas beaucoup. Si... Les hommes transidentifiés deviennent des femmes, ça veut dire que ces hommes-là vont être inclus dans le nombre de femmes présentes dans une structure et donc on ne verra plus la différence entre les hommes et les femmes et même au niveau des salaires. Vu que les hommes ont ce fameux privilège d'être payés plus que les femmes, il n'y aura plus de différence puisque du coup, leur rémunération sera incluse dans celle de femmes puisqu'ils se disent femmes. Enfin, c'est incroyable. En fait, c'est... Enfin... <rire> C'est trop bizarre, leur truc. En fait, c'est complètement débile parce que... C'est génial, on réduit toutes les inégalités d'un seul coup comme ça. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'inégalités. Il n'y a, de... a plus de... Voilà, il y a plus de... Nous, les femmes, nous sommes sous-payées. Nous, les femmes, nous... Voilà, nous sommes sous-représentées. On nous dira, mais en fait, ma pauvre fille, femme là, il y a 50 d'hommes et 50 de femmes qui touchent, je ne sais pas moi, 50 K et 50 d'hommes qui touchent 50 K alors qu'on sait que c'est faux. On sait très bien qu'à diplôme égal, les femmes et les hommes ont une différence de salaire. Enfin, moi, je l'ai bien vu à mon ancien travail. S'il aurait fallu que je me déclare homme pour gagner les cas que touchait mon collègue, si l'auto-identification marchait, ça veut dire que j'aurais dû avoir les 80 cas. D'ailleurs, je crois que je vais rappeler mon ancien employeur et lui dire, « Oh, mec, en fait, je suis un homme. » Et donc, bah, il faut me faire un rappel de salaire. Toutes les femmes dans cette entreprise touchaient la moitié des 80 cas que touchait ce type, alors que c'est lui qui produisait le moins. Donc on voit bien que leur truc ne fonctionne pas, que leur auto-identification ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, si les femmes transidentifiées, donc qui se disent hommes trans, sont incluses dans les statistiques aussi des hommes, ça fera chuter également. Les, les, les salaires des hommes, puisque de toute façon, enfin, c est, c est, enfin, on dirait une mauvaise soupe où on, où on met tous les légumes qu'il y a, je ne sais pas, où, où on essaye, on se dit, ah, je veux mettre ça et je vais bien voir ce que ça va donner. C'est vraiment l'impression que ça donne. Puis, il y a une dissonance, franchement, je suis désolée, il y a vraiment une dissonance cognitive, mais c'est trop bizarre le truc. On remet tout en question, et s'il aurait fallu qu'on voilà, qu se prétende homme pour qu'on pour qu ne subisse plus ces oppressions. Mais bon Dieu, vous pensez vraiment qu'on ne l'aurait pas fait depuis En fait, nous sommes te belles les femmes. Nous sommes vraiment débiles, en fait. Il a fallu que des hommes viennent nous donner la solution. On se déclare toutes hommes. Et donc, nous devenons des femmes transidentifiées. Et donc, en fait, nous devenons des hommes trans. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on parle des hommes trans, c'est pour parler de règles, d'endométriose. Dire que, ah oui, mais il faut dire personne n'a eu te russe parce que les hommes trans ont aussi leurs règles. Alors que quand on parle des femmes trans, on parle de femmes qui prennent des postes de femmes. La femme de l'année d'ailleurs aux États-Unis, c'est un homme. Donc on voit bien que, en fait, faut être profondément misogyne pour se dire qu'en fait, il suffit que je me dise femme pour l'être en fait. Ça me, ça me laisse sans voix en fait. J'aurais, franchement, ça me, ça me sidère. Et donc en fait, c'est une idéologie dangereuse. Ça ressemble vraiment à. Un, un truc comme si on mélangeait de l'eau et de l'huile et ça se mélange pas, en fait. Hein. Quand on met l'eau et l'huile, on voit toujours la différence hein. et c'est la même chose, en fait. Donc, ils arrêtent de dire qu'ils sont des femmes. Ce ne sont pas des femmes, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme As-tu déjà subi des pressions, des menaces, un danger perçu ou réel dans ton entourage professionnel, personnel Est-ce que tu as eu peur pour tes proches Ou au contraire, est-ce que tu te sais en sécurité pour parler librement en fait, je témoigne de manière anonyme en utilisant le prénom de ma grand-mère. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce prénom signifie « femme » en ma langue. Et aussi parce que ma grand-mère, c'est une femme que j'admire, qui a grandi dans une société où euh, bah, la place de la femme, c'est à la cuisine <rire> Et surtout, c'est qu'une femme, pour qu'elle soit reconnue dans la société, il faut qu'elle soit mariée et que ma grand-mère n'a jamais été mariée. Elle a toujours été à contre-courant de, voilà, de ce que la société camerounaise attendait d'elle. Et euh, je tenais à lui faire euh, ce fémage-là en prenant euh, son prénom aujourd'hui pour témoigner. Et donc, euh, ben, comme je l'ai dit au début, je suis entrepreneuse et que du fait de mes positions... Euh, que j'assume hein, euh, publiquement de par mes enfin, sur mes différents réseaux sociaux. J'ai subi du harcèlement euh, de personnes connues, enfin que je connaissais, que je côtoyais depuis des années, qui me connaissent personnellement, qui savent enfin euh, voilà ce que je suis euh, ces personnes ont mené une rasia euh, sur ma page professionnelle, sur mon activité que je venais de lancer en septembre. Donc euh, j'ai eu euh, entre insultes, menaces et des abonnements massifs de mes pages pro. Et que là, je tenais euh, à donner ma parole, mais euh, sans mettre en danger euh, mes associés, parce que voilà, je ne suis pas toute seule euh, dans cette entreprise. Et que euh, quand on est une jeune entreprise, un des associés qui assume publiquement certaines idées, voilà, on peut très vite euh, disparaître, subir euh, euh, notre activité peut être impactée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je témoigne euh, de manière anonyme. Et la deuxième raison, c'est aussi euh, parce que euh, j'ai une, euh, je veux dire, ex-proche, c'est une personne que j'ai côtoyée pendant des années. Et en fait, quand j'ai commencé à assumer publiquement ma critique du genre, cette personne-là n'a plus voulu me côtoyer. Et donc, voilà, au début, on a essayé de discuter. Et puis, elle a vu que bah, j'avais aucune intention de répéter leur mantra. Je rappelle, le mantra, c'est « Les femmes trans sont des femmes. Mais alors, vous mettez en danger la vie de toutes ces personnes trans, hein, les méjarrants. Enfin, « mes gens hein. c'est n'importe quoi. « Vous tuez des gens avec vos mots ». Enfin, c'est bien connu, c'est que les féministes radicales tuent de par leurs mots. Donc, au début, c'était une discussion amicale, oui, si on peut dire amicale. Et puis, au final, ça a très vite dégénéré. Donc, ben, elle a coupé les ponts. En plus, cette personne-là, ça arrivait qu'elle garde mes enfants. Donc, aujourd'hui, elle a coupé les ponts et avec moi, et avec mes enfants, et avec ma famille. Et aussi parce que du coup, cette personne-là a mon adresse personnelle et que si je donne mon prénom, cette personne-là me reconnaîtra très certainement. Et puis voilà. Et cette personne milite dans le milieu transactiviste et que je n'ai pas non plus envie de mettre la vie de ma famille, de mes enfants en danger. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai témoigné de manière anonyme. Et puis aussi parce que j'ai une autre personne. D'ailleurs, c'est la première personne qui m'a traité de TERF. Cette personne-là a coupé les ponts également et a les clés de chez moi. Et donc, je préfère vraiment, vraiment éviter d'être reconnue également par cette personne-là et pareil, de mettre ma vie ou celle de ma famille en danger. Mais par contre, sur mes différents réseaux sociaux, j'assume publiquement ma parole. J'en ai rien à faire, mais je préfère... Éviter que mon adresse se balade euh, sur Twitter, Instagram ou Facebook. On l'a vu, hein, ce qui est arrivé avec J.P. Rowling. Euh, ils n'ont aucun état d'âme à menacer des femmes. Euh, voilà. voilà pourquoi je témoigne de manière anonyme. Mais euh, j'assume euh, chaque mot que je dis, que je pense. J'assume totalement tout ce que je pense. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Oui, euh, je vais citer... Trois ou quatre événements. Le premier, c'était en 2013. Je travaillais dans un grand groupe français. Et en fait, dans ce grand groupe-là, on avait un collègue qui s'appelait Olivier. Mes copines qui vont entendre le podcast vont savoir de quoi je parle. Et en fait, Olivier est devenu Olivia. Et donc, voilà, il fallait absolument qu'on utilise ce prénom-là toutes les brochures, les ont été changées pour pouvoir modifier son prénom et mettre Olivia. Et comme il voyait dans l'entreprise que ben nous, on n'était pas d'accord en disant, enfin, il y en a certains, après, moi, je m'en fichais, je me dis, bah, il faut qu'on l'appelle Olivia, enfin, je m'en fous, quoi, voilà, on l'appellera Olivia, tant pis, je m'en fous. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ce truc des pronoms, donc il n'y a jamais été question de, de dire euh, elle, euh, voilà. Et puis, quand on parle à une personne, on ne lui dit pas « elle », on lui dit euh, « je » ou « tu » ou « toi ». Enfin, on ne dit pas euh, « elle va bien, sauf si on se prend pour un Alain Delon ». Il n'y a qu'Alain Delon qui parle de « lui » à la troisième personne. <rire> oh « oh <rire> Alain <le> <rire> Enfin, <rire> voilà, Donc, il n'y okay. <rire> avait pas ce truc de pronom, mais, euh, mais comme il y avait des, des collègues qui étaient réticents, euh, voilà. et puis euh, il faut savoir que dans cette boîte, il y avait beaucoup, beaucoup de cas de misogynie, mais vraiment assumés, des cas de racisme profondément assumés. Et en fait, quand Olivier est devenu Olivia, la direction a organisé une réunion pour parler de, ben, du coup de lui, de donc de Olivier qui devenait Olivia, pour nous dire qu'en fait, il fallait euh, qu'on utilise son prénom qu'il avait choisi, qu'il avait changé et que c'était pour pas qu'il qu se sente exclu. Alors qu'il y avait euh, des problèmes de racisme, jamais eu de réunion. Des problèmes de misogynie, jamais eu de réunion, jamais. Hein. Donc euh, voilà, c'était... Euh... Après, il faut savoir aussi que c'était marrant parce que ces femmes qui subissaient le, ra le racisme, c'était les mêmes aussi qui subissaient la misogynie. Donc bon, puis on n'a jamais fait de réunion pour dire que, en fait, le racisme, c'est mal. Enfin, la misogynie, euh, non, on n'a pas, pas sa place dans le travail. Voilà. Donc euh, ça, c'est le premier truc qui m'avait marqué. Mais déjà, on n'avait pas eu les, les pronoms parce que je crois que la personne aurait... Euh, mais j'enrage, à l'époque, je crois que les gens auraient rigolé. <rire> mais bon, on avait pas. Mais déjà rien que ça, ça m'avait marqué de me dire wow, « Waouh, en fait, il y a des mots de salope, euh, de, de dire « Ah, oh, euh, tu veux que je vienne avec toi, euh, que je t'accompagne aux toilettes ?» Plein de misogynie. Et puis, à aucun moment, on a essayé de recadrer euh, ces types-là. Et puis là, tu as un type qui décide qu'il ben, ouais, s'appellera Olivia, il deviendra une femme, il mettra, euh, encore qu'on ne peut pas devenir une femme, je tiens à le préciser, il mettra des robes et puis euh, voilà, pouf, il y a une réunion. Euh, sur enfin, C'est incroyable. Donc, je me suis dit, il euh, faut vraiment être un mec privilégié pour avoir droit à ça. Parce que bah, nous, depuis, on subit, on subit, euh, on attend toujours des réunions. Hein. D'ailleurs, euh, je suis partie de la boîte. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de réunion euh, concernant la misogynie ambiante et autres. Hein. Enfin, on s'en fiche, ça. ça concerne les femmes, ce n'est pas grave. quoi. Mais il faut rigoler, c'est gentil, en fait. C'est une blague. Oh là là, tu n'es pas marrante. Voilà. Donc euh, voilà, c'était le premier événement dont je tenais à parler. Le deuxième euh, événement que je voudrais signaler, c'est qu'en fait, euh, quand j'étais dans ma quête avant de rencontrer les radfem, il n'y avait pas des groupes de radfem à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas des groupes comme aujourd'hui, comme l'Amazon. Euh, il n'y avait pas le milieu radfem. Il n'y avait pas des femmes qui assumaient, voilà, qui assumaient publiquement le fait d'être radfem. Et quand je dis euh, il n'y avait pas, c'était en 2017. Hein, Jusqu'en 2017, je n'en connaissais pas. Ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert, mais avant euh, de connaître ce milieu-là sur Internet, j'ai euh, ben, eu des échanges assez houleux avec euh, plusieurs personnes qui remettaient en question ma façon de penser, qui me disaient que c'était mal. Et donc, un jour, en fait, je leur ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas euh, comparer le vécu, dire qu'en fait, les femmes cis, je mets entre guillemets, sont privilégiées, je veux dire, enfin... Euh, les femmes. Ensuite, j'ai pris exemple en fait sur moi à leur disant, euh, moi, par exemple, euh, j'ai subi le repassage des seins. J'avais euh, 9-10 ans, je crois, quand mes seins ont commencé à pousser et que, et que la personne qui m'a fait ça euh, pensait me protéger des pédocriminels. Parce que oui, c'est bien connu, ce sont mes seins qui les attirent, les pédocriminels, C'est pas à eux de changer, c'est à moi de me cacher, de ne pas montrer que mon corps changeait. Quand j'ai essayé de leur parler de ça, leur en leur disant qu'en fait, euh, voilà, le fait euh, de m'auto-identifier homme à ce moment-là n'aurait pas permis que j'échappe à ça, en fait. Est-ce que,
1: expliquer... est que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que le repassage des seins et en quoi c'est une mutilation sexuelle hein
0: ben En fait, euh, le repassage des seins, c'est… Euh, voilà, moi, j'ai eu mes règles de très tôt, j'avais 9 ans, je crois, et donc, en fait, bah, c'est quand le corps change. Bah, on, a les petits, on a les petits seins, les petits bouts de seins qui pointent. En fait, le but, c'est euh, comme il y a beaucoup de pédocriminalité euh, en Afrique, pour nous protéger, entre guillemets, on a euh, ces femmes, parce qu'il faut savoir que ce sont les femmes qui le font, comme quoi hein, la misogynie intégrée et tout ça, tout ça. Hein. Euh, ce sont les femmes qui le font. En fait, on, on fait un feu de bois, un peu comme un barbecue on fait chauffer euh, ben, soit une pierre, soit une spatule en bois et ensuite, en fait, euh, on te l'applique euh, sur la peau. Et Donc en fait, vraiment, euh, c'est un repassage, comme quand on repasse un vêtement avec un fer à repasser. Le but, c'est d'appuyer suffisamment fort dessus pour en fait, empêcher euh, les seins de pousser. Voilà. Et de garder euh, cette image euh, de gamine euh, euh, non développé euh, pour être protégé entre guillemets encore que ça fonctionne pas puisque de toute façon euh, malgré ça il y a quand même euh, un taux de pédocriminalité euh, incroyable donc euh, voilà mais bon moi, je pense que dans leur tête je ne justifie pas hein, je justifie pas ce qu'elles font ces femmes-là mais dans leur tête elles se disent qu'elles bah, nous protègent en fait voilà et ça n'a pas et... été fait par ta mère ça non ah non jamais ça a été fait quand ma mère n'était pas là donc euh... C'était, euh, euh, non, non, enfin, euh, ma mère, euh, d'ailleurs, euh, quand elle a su, euh, elle s'était énervée, mais à un point, euh, elle a viré euh, tout le monde de chez nous. Ça avait pris des proportions, euh, bref, non, non, c'était, non, non, c'était pas par ma mère, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas, enfin, d'ailleurs, euh, je pense qu'avant qu'on me le fasse, elle ne savait même pas que ça se faisait encore. Je m'en souviens encore, mais je crois que je ne l'avais jamais vu autant énervée elle s'était bien bien énervée voilà. et donc euh, du coup euh, bah, je reviens à mon histoire quand j'ai essayé d'expliquer ce truc là bah, tout de suite euh, on m'a silenciée on m'a dit qu'en fait euh, je ne devais pas parler de ça que les femmes trans donc les hommes trans identifiés sont des personnes euh, oppressées et que du haut de mon privilège de femme cis il fallait que je comprenne et surtout en tant que femme noire non pas femme noire il ne pas dit femme en tant que personne noire, il fallait que je comprenne parce que je subissais également une oppression du fait de ma couleur de peau et que je ne devais pas devenir à mon tour oppresseuse. Après, j'ai eu droit aussi à... J'avais du sang dans les mains en étant turf, alors que je <rire> n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais eu du sang dans les mains. Enfin Et jusqu'à présent du contraire, les personnes trans sont assassinées par des hommes donc, euh, je trouvais ça profondément culotté de me dire à moi, femme, que j'avais du sang d'aliment, alors que non. Donc, c'était euh, quelque chose qui m'avait euh, marqué aussi et qui m'a d'ailleurs confortée euh, dans l'idée que, euh, bah, en fait, euh, ces gens euh, ont un sérieux problème. Vraiment, pardon, mais je ne je, je veux pas dire qu'ils ont un problème psychologique parce qu'après, je vais... Être Traité de psychophobe, mais ces gens-là ont vraiment, on, on, on voit en fait que c'est une pathologie et qu'ils ont vraiment besoin de psychiatrie. Hein. Mais enfin, très sincèrement, pensez qu'une femme qui a subi une mutilation était privilégiée, enfin, on marche sur la tête, là, c'est un, un gag, les gars, en fait, vous êtes, vous êtes des grands malades, hein. vous êtes des grands malades, vraiment, enfin, fermez vos gueules, quoi, pardon, j'ai dit un gros mot, mais vraiment, en plus, je dis à mes enfants de ne pas dire de gros mots, <rire> mais fermez bien, bien, bien vos gueules, quoi, vraiment, quoi, enfin, de, de quel droit, quoi De quel droit vous permettez de dire ça à des femmes De quel droit, en fait, vous permettez de remettre en question notre vécu C'est délirant. C'est vraiment délirant. Et la troisième chose que je tenais vraiment, à, qui m'a vraiment euh, profondément marquée pendant des semaines, c'était euh, l'agression euh, du 8 mars 2022 des filles, euh, des femmes de l'Amazon et de résistance lesbienne par euh, l'homme trans donc je rappelle homme trans c'est une femme transidentifiée enfin c'est trop trop compliqué leur truc et en fait euh, je revois euh, pendant pendant des semaines et des semaines j'en ai pas dormi je je, je revoyais l'agression euh, de Anicia, de cette jeune femme de résistance lesbienne et euh, j'étais effondrée, je faisais des angoisses parce qu'en plus j'aurais dû me, me trouver avec elle et que j'avais eu une réunion donc je n'avais pas pu venir je m'en me, suis voulu de ne pas être venue mais en même temps je me suis dit mais je n'aurais rien pu faire je me suis sentie impuissante je me suis sentie euh, vraiment c'était une violence inouïe à tel point que ce jour-là c'était le truc de trop et je me souviens je, je, j'ai été en colère pendant des semaines à me dire, c'est terminé, les libres femmes, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini, je ne veux plus être tolérante avec ces femmes-là qui sont complices d'un truc comme ça. C'est mort, c'est mort, c'est fini. Il n'y a plus de sororité avec ces femmes-là. Il n'y a plus de non, ce sont mes sœurs. Non, non, en fait, c'est fini les, les femmes, c'est fini. Et surtout, il y a une phrase de Pauline macau qui m'est revenue en tête. Je me souviens, elle avait fait une story où elle disait euh, « Je me bats pour toutes les femmes, mais toutes les femmes ne sont pas mes sœurs. » Et en fait, ce jour-là, pendant des semaines, et des semaines d'ailleurs, cette phrase a retenti dans ma tête, « En fait, Toutes les femmes ne sont pas mes sœurs. » Parce que des femmes qui sont complices de ça, qui sont complices de valider, qui sont capables de valider une telle violence. Je le dis là, je tremble, j'ai mal, mal au ventre tellement c'était violent, tellement ça m'a choquée de me dire, mais attends, mais on va où, là, en fait On va où Vous êtes, vous êtes tellement... On, on a tellement été éduqués dans cette empathie qu'il fallait que les femmes elles soient gentilles, il fallait qu'on qu soit empathique il fallait qu'on qu comprenne. Dans ce truc du cœur, à tel point qu'en fait, on n'arrive même plus à faire cette différence, à se dire qu'en fait, là, Là, en fait, non. Là, il n'y a pas à avoir une empathie. Là, ce ne sont pas, ils ne sont pas oppressés. Ce sont eux les, oppres, les oppresseurs. Ce sont eux les agresseurs. Et ça, je ne peux pas valider ça en tant que femme. Si je me bats pour les femmes, si je me dis féministe, je ne peux pas, parce que ça, c'est totalement anti-féministe de s'en prendre à une autre femme. C'est totalement anti-féministe. Et de se prétendre féministe, Enfin, je trouve ça profondément culotté. Je ne sais pas, euh, dites autre chose, mais pas féministe pas féministe, parce que je rappelle encore une fois, le féminisme, c'est la lutte par les femmes et pour les femmes. Et donc, si on défend une agression d'une femme, on est tous aux féministes. Je suis désolée, les gars. Enfin, les gars, les femmes et les hommes, là, assumez, choisissez autre chose, créez votre mouvement, en fait. Créez votre mouvement ou entre, entre personnes haineuses, vous allez vous retrouver. Mais enfin, n'appelez pas ça du féminisme, en fait. Pardon. Voilà, et je vais terminer sur ça. As-tu quelque chose à ajouter Oui, j'ai quelque chose à ajouter. En fait, je me souviens quand j'ai commencé à commenter des posts sur les réseaux sociaux et que j'ai eu droit au fait que, oui, le féminisme radical, donc le féminisme matériel, est un féminisme de blanche privilégiées, machin, et autres, et toutes ces conneries qu'on peut entendre. En fait, je voudrais rappeler à toutes ces femmes et à tous ces transactivistes et à ces femmes complices de ces transactivistes qu'en fait c'est votre féminisme je mets entre guillemets parce que c'est pas du féminisme qui est du féminisme de blanc parce que de croire qu'on peut fuir une oppression parce qu'on se prétend naître dans le mauvais corps ou que sais-je encore il faut être sacrément culotté et sacrément privilégié pour penser ça parce que les petites filles excisées dans mon pays parce que oui on a également droit à l'excision les petites filles excisées dans mon pays mutilées violées avortées et tout ce qui se passe dans le monde elles ne le sont pas parce qu'elles se prétendent femmes ou filles elles le sont du fait de leur sexe elles le sont parce qu'elles sont nées petites filles et femmes et vraiment il faut être sacrément culotté pour dire que il suffit de se prétendre femme pour en être une ou il suffit de se prétendre homme pour échapper à une, op une oppression et surtout je voudrais aussi rajouter un truc <rire> ça je tenais vraiment à le dire c'est que, hey, les gars, en fait, euh, je vais vous dire un truc. Vous allez peut-être le découvrir, mais personne n'est dupe. Hein. Personne n'est dupe. Tout le monde sait que vous n'êtes pas des femmes. Même si certaines ont trop peur de vous le dire. Tout le monde sait que vous n'êtes pas des femmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous retrait tout. Parce que si vraiment vous étiez des femmes, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas tous les petits droits que vous avez acquis et que vous continuez ces droits là de, de de nous invisibiliser de dire d'être obligé de dire personne menstruée parce que ah oui les femmes trans n'ont pas leurs règles donc si tu dis femme ça les exclut c'est bien pour ça c'est ça qui nous montre qu'en fait vous êtes des hommes parce que si vous étiez des femmes vous n'aurez rien parce qu'on voit que nous on se bat depuis et on continue à n'avoir rien et je voulais Dire aussi une chose, parce que ça, je l'ai souvent entendu, que les rats de avaient un problème contre les personnes trans. On n'a pas de problème contre les personnes trans. En tout cas, on n'a pas de problème avec les femmes transidentifiées. Donc, je rappelle les hommes trans parce que les femmes transidentifiées sont nos sœurs et elles sont les bienvenues dans nos luttes. On a un problème avec des hommes qui se prétendent femmes et qui veulent coloniser nos espaces. Voilà le problème, pas avec les personnes trans. Et d'ailleurs, on ne on déteste pas les personnes trans. On sait que vous êtes oppressés, mais ce n'est pas une raison pour vous en prendre à nous, les femmes. Voilà. Et je voulais, je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas si ça va faire long ou pas, je voudrais euh, lire un petit texte que j'ai écrit, <rire> je l'ai écrit ce matin. Je voudrais dire que nous, le peuple, la peuplesse des femmes, nous avons une histoire commune. Nous devons être sorores, nous ne devons laisser personne nous dicter notre conduite. Nous devons être solidaires les unes des autres et c'est comme ça que nous vaincrons le patriarcat. Et je voudrais dire à ces jeunes filles qui se cherchent, qui pensent trouver un appui dans l'idéologie transactiviste, je vous exhorte de vous aimer telles que vous êtes. Je sais que la société nous pousse à nous détester, mais sachez que c'est précieux d'être une femme. Et même si aujourd'hui, vous ne le voyez pas ainsi, sachez que ça finit par passer et vous finirez par devenir suffisamment forte pour être au-dessus de ce que la société attend d'une femme. Voilà. Merci d'avoir écouté notre
1: parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.